que quisiera compartir un poquito y decir, bueno, mira, yo en mi vida hubo esta persona y cuéntame por qué te impactó. Uno a la vez, porque si no, esto va a ser un desorden. A ver, dale, Javi. Amén. Amén. Mira, aparte de la razón por la que yo hago esta pregunta, en este workshop es, voy a estar presentándoles un modelo de liderazgo, que es el modelo de liderazgo que nosotros tenemos en la iglesia de pueblo, pero que es un modelo de liderazgo, no somos la única iglesia que lo hace, hay varias iglesias que lo hacen, pero uh, que yo entiendo que es una de las mejores formas para que la iglesia sea pastoreada o eh, que es una de las mejores formas para que los líderes puedan ejercer eh, liderazgo dentro de una iglesia. ¿Ok? Parte de la razón por la que yo digo, hago la pregunta de quién ha influenciado tu vida o qué líder o persona de autoridad ha influenciado tu vida es porque si tú te vas a dar cuenta, si, si pudiste pensar en alguien, en alguien y te influenció de alguna forma, no fue necesariamente por las cosas que esa persona eh, te dijo necesariamente o, o, o posiblemente no fue algo que te dio Muchas veces, pero la gran mayoría de las veces, cuando nosotros pensamos en una persona de autoridad o en liderazgo, tú siempre te vas a acordar es del carácter de la persona. El carácter de la persona viene sobre todas las cosas. Entonces, yo no me acuerdo, en, en la gente que ha estado bajo eh, encima mío como autoridad, de diferentes formas, yo no me acuerdo de nadie, eh, bueno, me acordaré de algunos, pero no me acuerdo de muchas de las cosas que me dijeron. Bueno, han habido varias en mi vida, pero no me acuerdo de muchos de las cosas que me dijeron, yo no me acuerdo mucho de, de los pequeños detalles en realidad. Yo no me acuerdo y tenían títulos teológicos o habían ido, yo no me acuerdo nada de eso, lo que me acuerdo es de ellos. Me acuerdo cómo eran ellos, como, como individuos, como personas. Y eso fue lo que impactó en mi vida. La gente sigue gente. No títulos, no posición, no teoría, no, no teología. La gente sigue gente. Eso es supremamente importante. Entonces, si tú estás envuelto en un ministerio, o si tú quieres estar en un ministerio en alguna posición de liderazgo, tú tienes que estar consciente que lo más importante para un líder, en cualquier líder, tiene que ver con carácter. Siempre. Además, tú lo puedes mirar cuando miras en Timoteo. Bien interesante. Cuando tú miras descripciones para los pastores o los obispos en, en Timoteo, hay una serie de ellos, son como 13 cosas que tú te encuentras ahí. Lo interesante es que uh, cuando tú miras toda la descripción, hay solamente uno que no aplica el carácter. Cuando dice, debe tener el don de enseñar. Todos los demás tienen que ver con el carácter. Todos los demás tienen que ver con el carácter. Ser marido de una sola esposa tiene que ver con el carácter. Tener pastores bien sus hijos tiene que ver con el carácter. Ser manso, humilde, todas esas cuestiones tienen que ver con el carácter. Cuando tú miras el diseño bíblico de liderazgo y de autoridad, siempre empieza con el carácter. Nadie puede pretender o querer 
decir, Señor, yo te quiero servir, a lo mejor quiero que me utilices de liderazgo de alguna forma, si tu carácter todavía no ha sido transformado. Eso no significa que tienes que esperar hasta que todo se quite, pero tú tienes que estar consciente que lo que la gente sigue es a las personas, no a los títulos, no a las posiciones, no a ninguna de esas cosas. Eso es muy importante y parte de la razón por la que decidimos poner este workshop en, eh, para esta conferencia es porque como pueblo latino, no sé si es solamente mi experiencia o nuestra experiencia en este lado, pero como pueblo latino, uh, nosotros muchas veces nos hemos alejado de la descripción de lo que la Biblia dice frente a una persona de autoridad o líder para simplemente confiar en títulos o carisma o lo que sea. Mira, yo te puedo decir, yo, yo conozco cantidades de pastores latinos y cantidades de líderes latinos y que son mucho más hábiles, son súper carismáticos, son súper lo que tú quieras. Pero si su carácter no refleja la obra del Señor en su vida no tiene nada. Y eso tiene que ser verdad para ti y para mí. Ahora, cuando tú piensas en liderazgo, en realidad solamente hay tres estilos de liderazgo. Solo hay tres estilos de liderazgo. Mira la primera. El primero es el estilo personal. Lo que, tú quieres, lo que quiero decir con eso es que una persona que aspira a ser líder de alguna forma es una persona que dice, bueno, eh, yo pienso que la, la vida tiene que correr así, yo pienso que un ministerio tiene que correr así, yo pienso que esto es lo que yo pienso. Y es simplemente personal. Es más, cuando tú le preguntas a alguien así y le dices, ¿por qué haces eso? Probablemente la respuesta es, mira, yo siempre lo he hecho así. Es la forma que me ha funcionado, es la forma que me gusta. No necesariamente significa que es la forma bíblica. Porque no todo lo que nosotros hacemos está en la Biblia. El primero es estilo personal. El segundo es estilo cultural. Y este va, creo que va, va a, a, pillar, a pisar unos callitos más. ¿okay? En nuestra cultura latina se ha levantado todo un modelo de liderazgo muy parecido al de Simón Bolívar y a todos los héroes nacionales de nuestros países. Donde muchos de ellos cree, han creado una pirámide casi, te lo voy a poner como una ilustración, donde hemos creado toda una pirámide y un, y un sistema de gobierno donde la persona está aquí, este es el líder, ¿verdad? Y debajo del líder hay un sinnúmero de personas y debajo de estas personas están estas otras personas, ¿verdad? Y así se va por todos lados. ¿Cómo se llama eso? Una jerarquía, ¿verdad? Entonces, olvídate del carácter. Si tú tienes el título y tienes la posición y eres líder, y si sabes mandar, eres líder. Mira, usted no tiene idea cuántas veces yo he escuchado a padres en nuestra iglesia mirando a sus hijos que son mandones y dice, ese tiene carácter líder. Y te diría, no, no, tú no ves eso en el Señor Jesús. Nosotros culturalmente, como pueblo latino, tenemos un estilo así. Es más, en la historia, no sé cómo será en su iglesia, pero en las iglesias que yo conozco, es lo que diga el pastor, nadie se atreva a decirle nada. Nadie puede tocar al santo, dicen algunos, al santo, al ungido de Dios. Bueno, mi hermano, yo, yo tengo problema con eso porque yo no veo eso como un modelo divino. Yo creo que tiene más una influencia cultural. 
donde para el pueblo latino es el ungido es el ungido. Y si no eres ungido, es diácono. Y si no eres diácono, algo eres, pero en el título necesita reconocerse. Y nos hemos olvidado entonces de lo importante que es el carácter y qué importante es la vida. Y ahorita vamos a ver cómo es que nosotros trabajamos eso. Entonces la primera es, hay un estilo personal, que simplemente la gente lidera como, como les gusta. Hay un sentido cultural que dice, bueno, nosotros como latinos esto es lo que nosotros hacemos. Pero hay un, hay un modelo que sé que la Biblia nos provee, que es, yo pienso es el, el modelo evangelio-céntrico. Es un modelo donde el evangelio es lo que controla el liderazgo de una iglesia. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tú estás aquí y tú estás aspirando liderazgo, tienes liderazgo, la forma en que tú tienes que mirar qué tan bueno es tu liderazgo o dónde tú quieres estar, mira Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mira cómo está tu carácter en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la dignidad, en la bondad, fe, en mansedumbre, templanza. Mira cómo está tu vida ahí. Cuando tú puedes ver eso, entonces tú puedes decir, bueno, si el Señor me pone o me ha puesto en lugar de autoridad, yo creo que yo puedo ser de influencia a otros. Este es el principio, la gente sigue la gente. La gente no sigue títulos, la gente no sigue posiciones. Y si lo hacen, no lo están haciendo muchas veces o tú lo estás haciendo por la motivación correcta. Lo haces porque te toca, pero no porque la persona que Dios ha puesto encima tuyo, tú admiras y respetas. Eso es clave a lo largo de la Biblia. ¿Cómo entonces? Y por eso yo estoy diciendo, no puede ser este el modelo. Aunque yo sé que muchas iglesias lo tienen, pero... No puede ser el único modelo, por si acaso tu iglesia caiga en esto. Yo pienso que la Biblia muestra un modelo diferente. Y es el modelo que hemos llamado, o alguna gente llama, el modelo de primero entre iguales. Primero entre... No trate de cifrar que lo que estoy escribiendo porque no va a poder. Primero entre iguales. ¿Qué significa eso y de dónde sale? ¿Hay alguna base bíblica para lo que estoy diciendo? Mira de dónde empieza a salir esto. Hechos capítulo 15, el libro de Hechos, es cuando vemos la iglesia saliendo y levantándose. La iglesia en realidad empezó desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la promesa que Dios le hace a Abraham y a toda esta gente. ¿verdad? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ya cuando el Señor ha ascendido y los apóstoles están aquí, los apóstoles entonces están moviendo, alguna, mente, alguna gente argumentaría y diría, bueno, entonces, ¿por qué estaban los apóstoles? ¿verdad? Bueno, pero tú tienes que ver el estilo de los apóstoles, cómo ellos trabajaban. Entonces, Hechos capítulo 15, empezando en el versículo 22, dice, entonces apareció, apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás, y a Silvas, varones, eh, Silas, varón, varones principales entre los hermanos. Y te empieza a hablar entonces que dentro del modelo bíblico, en el libro de Hechos, había una pluralidad de ancianos, una pluralidad de líderes. De aquí es donde viene esta palabra, iguales pluralidad 
Lo que la Biblia nos dice entonces es que una institución o una iglesia o cualquier cosa por el estilo siempre necesita una pluralidad para ser una institución, una iglesia saludable. Siempre. Ninguna iglesia de por sí, a menos puede empezar así, pero no se puede quedar así. Ninguna iglesia puede estar gobernada bajo un solo hombre. Nunca ha sido así. El principio detrás de eso es que cualquier pastor o líder, líder laico o líder ordenado o oficial, lo que tú quieras, siempre tiene que tener a alguien, escucha aquí, alguien arriba y alguien al lado y alguien abajo. Siempre. Eso es lo que implica la pluralidad. Aquí, por ejemplo, nos hablan de los apóstoles. Para decirlo de alguna forma, los apóstoles estaban aquí. Aquí nos habla de los ancianos. Por decirlo de alguna forma, aquí estaban los ancianos, a un lado. Y el tercer grupo que nos muestra es la iglesia. Son tres grupos de personas para hacer liderazgo de una iglesia. En una iglesia te dice, tiene que haber alguien que esté por encima de un líder, el cual pida cuenta sobre su vida. Tiene que haber alguien que esté con el cual este líder tome decisiones, que la Biblia lo llama ancianos, y la iglesia tiene que participar de alguna forma. Eso es lo que significa pluralidad. Y eso tú lo ves todo a lo largo de la Biblia. En el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, después de que están orando para tomar una decisión, y a nosotros, en plural, no imponernos ninguna carga más que cosas necesarias. Esto es súper importante, mi hermano. ¿Ustedes saben de dónde sale esto? De la misma Trinidad. Dios es un Dios trino. Hay pluralidad en nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo me encontraba a trabajar con diferente gente en diferentes lugares. Es que esto no es una realidad y esto tiene consecuencias graves sobre la iglesia. El año pasado, déjenme contar una historia del año pasado. Eh, eh, después de que habíamos terminado, un pastor se acerca conmigo y me empieza a contar todas las historias que está pasando y todos los problemas que tiene en su iglesia. Y la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿quién está cuidando tu vida? ¿Quién, a, ¿A quién tú le das cuentas? Esa fue mi primera pregunta. Y me dijo, no, pues a nadie, a Dios. Es fácil. Dios ha puesto instituciones y personas humanas cual pida, eh, pida cuenta sobre tu vida. Y cuando el hombre me cuenta toda la historia de su iglesia, tú te das cuenta que tenía un montón de problemas. Yo le pregunto, bueno, ¿cómo tomas tus decisiones? No, por lo que el Señor ponga en mi corazón. Y digo, bueno, ¿quién confirma que lo que el Señor puso en tu corazón viene de Dios? Eso es supremamente importante. Porque si solamente el Señor te habla a ti en la dirección, digamos, de un ministerio o lo que sea, y no te lo puede confirmar ni por su palabra ni por medio de alguien, entonces tenemos un problema gravísimo. Después de eso la frase famosa, el Señor me dijo, ¿qué te dijo? Ah, no te puedo decir porque es privado. <risa> ¿Me explico? En el modelo divino siempre hay pluralidad. Y sin embargo, en el modelo divino pienso yo en la iglesia Siempre hay un primero. Y esto es bien interesante, porque cuando pensamos primero, automáticamente pensamos en el que manda. ¿Verdad? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el líder? Es aquel que manda. Mira, y esto, por ejemplo, yo saco en Timoteo, capítulo 3, 
Dice, si alguien anhela a obispado, buena obra desea. En otras palabras, si alguien quiere ser pastor, de alguna forma, desea algo bueno. Y te está diciendo, hay un grupo de gente que trabaja juntos, pero siempre hay alguien que es el líder, por decirlo de alguna forma. En este caso es un pastor o un obispado, como lo, como lo vemos ahí en la escritura. Cuando tú miras, por ejemplo, la dinámica en la relación entre los doce apóstoles, um, ¿Cuál es? Si tú ves la dinámica de los doce apóstoles, hay como tres, se podría decir, tres diferentes grupos, ¿verdad? Están los doce. ¿Alguien sabe los nombres de los doce? Qué vergüenza. Yo tampoco me acuerdo. Están los doce y de ahí están tres. Ok, ¿quiénes eran los tres? Ay, sí, rapidito, ¿verdad? Sí, Pedro, Juan y... No, bueno, Jacob y Santiago, la misma persona. Y esto es lo interesante aquí, esto es lo interesante, que mientras estaban los doce, los doce eran iguales, ellos trabajaban como equipo, ¿verdad? Dentro de los doce estaban los tres, que eran los más cercanos al Señor Jesús. Pero luego que el Señor Jesús parte, hay una persona que aparece vez tras vez tras vez, lo ves en Lucas 5, 7 y 10, Hechos 1, 15, Hechos 2, 14, siempre se levanta y es el primero que habla. ¿Quién es él? Pedro. Yo te podría decir que la forma que yo lo leo es, Pedro era el primero entre iguales. Pero el énfasis de este modelo no está en esto. El énfasis no está en el primero, el énfasis está en esto. Ahora, ¿por qué hablar de esto entonces? Bueno, porque yo conozco nuestra cultura hasta cierto punto. Y he visto iglesia tras iglesia, ministerio tras ministerio, cometer cualquier cantidad de errores frente a esto. Y la iglesia ha sufrido y ministerios han sufrido y gente ha sido lastimada siempre porque siempre nos enfocamos solamente en esto. Pero si tú quieres una iglesia saludable y tú quieres en realidad un ministerio saludable, esto siempre tiene que ser una realidad. Nosotros tenemos en esta iglesia este principio a todos los niveles. Por ejemplo, lo tenemos como iglesia, ahorita te lo explico cómo lo hacemos nosotros, lo tenemos como iglesia, pero también lo aplicamos a nivel de ministerios. A lo mejor muchos de los que son parte de esta iglesia no se dan cuenta, pero en realidad así lo trabajamos. Nosotros no tenemos, digamos, una líder en el ministerio de damas y la líder se levanta y dice, el Señor me dijo y vamos a ver cómo le hacemos. No, la dama tiene a alguien que está al lado suyo y comparte las ideas y piensan y manejan y todo lo demás y tienen el grupo que está abajo y hay un grupo de hermanos que están opinando pero tiene gente siempre arriba, que somos los pastores para estar viendo si lo que si la persona está haciendo va de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Eso es una realidad para todo el mundo. Déjame te hago una pregunta, ¿por qué tal vez un modelo así es tan complicado o difícil? Esa fue una pregunta. ¿Por qué un modelo así es tan complicado o difícil de llevar a cabo? Ok, uno es cultural, ¿qué más? Ok, hay muchas diferencias de opiniones, ¿qué más? Puede ser, pero por ejemplo yo te diría, este era, Pedro tenía, pero yo no tenía problema en su ministerio. Luego más adelante se están peleando, pero ahí todavía no. Ajá. Orgullo. Ajá, todas nuestras luchas en el corazón. 
Mira, sin lugar a duda, yo estoy casi seguro que cualquiera de nosotros, no estoy viendo todos, pero cualquiera de nosotros que siente que el Señor está llamando al liderazgo, piensa en este. ¿Tú sabes por qué? Porque eso te da la posición y te da el título y te da la admiración y te da el respeto. Y aquí puede entrar el orgullo. Porque muchas veces eso es lo que nos define, lo que estábamos hablando hace un ratito. Pero lo que mantiene librarnos a cualquier ministerio de nosotros mismos es esto. El saber caminar y manejar y liderar una iglesia y un ministerio a nivel de iguales. Entonces mira como nosotros, para darles un ejemplo práctico como nosotros lo hacemos aquí en la iglesia. Um, déjeme decirle que ese modelo de ninguna forma es un modelo fácil. Requiere a que uno se esté recordando el evangelio en todo momento. Requiere aprender a perdonar y a pedir perdón. Requiere mucho. Pero porque nosotros entendemos que ese es el modelo que muestra la Biblia y pensamos que es lo más saludable para la iglesia y para nuestros ministerios, nosotros entonces tenemos un modelo donde el primero soy yo. Entonces, Aníbal Rodríguez. Ahorita te explico mi rol bien. Pero yo estoy en medio de un grupo de iguales. Entonces, tengo el pastor Sergio Villanueva, el pastor Juan Marcos Gómez y tengo el pastor Will Franco. ¿verdad? Esos son los pastores de nosotros. Nosotros entonces tomamos decisiones como grupo, siempre. Yo nunca traigo, nunca tomo una decisión que simplemente un día el Señor me dijo y que los métodos van tienen que seguir, no puede funcionar así porque no entendemos que ese es el modelo que la Biblia nos muestra. Lo que nosotros hacemos entonces es una decisión, todas las decisiones grandes de la iglesia tienen que estar envueltas en estas cuatro cabezas. Pero en el modelo yo te dije que siempre hay algo a tus lados y hay siempre alguien arriba. Por lo tanto, mi rol es hablar con mi team, con mi equipo, y yo represento al grupo. No es mi grupo, no es mi iglesia, yo represento al grupo de pastores. Entonces, yo voy a tomar una decisión como pastor en esta iglesia, hablo con mis pastores y me vamos, o dado una opinión, cualquier persona, todos todo nuestros misterios los traemos acá y de ahí los reportamos a nuestros ancianos. Y nuestros ancianos tienen toda la autoridad de decir, sí, no, qué mala idea, qué buena idea, cómo se te ocurrió, ya deja el trabajo. Ellos tienen la autoridad de decirnos eso porque nosotros estamos sometiéndonos bajo, le estamos pidiendo cuentas, le estamos dando cuentas a alguien encima de nosotros. Déjame alejarme un ratito, un ratito de, eh, del ministerio para tu vida personal. ¿Cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano. ¿Tú sabías que ese es un modelo para el matrimonio? ¿Sabías tú, mi hermano varón, que tú no eres Sancho Panza y todas las decisiones de la casa, lo que yo diga? Tú no vas a encontrar eso en la Biblia. Primero porque el Señor ha unido a dos personas y la ha hecho una. ¿Cómo es que un brazo dice, me voy para allá y el otro se va para acá? Imposible. Oh, Señor, oh, es que tú no entiendes, no has leído el versículo que dice que el varón es la cabeza del hogar. Bueno, yo te diría, tienes que hacer un pequeño estudio con el programa de logos. ¿Qué es lo que significa ser cabeza? La última vez que yo chequeé, el Señor Jesús era cabeza. Y era el que más servía. Y fue el que murió en la cruz. Aún esto es un modelo para el matrimonio. Pero mira aquí, venimos de todos, queremos, vamos a los ancianos, los ancianos dicen sí o no, y sin embargo nosotros tenemos otro grupo de personas 
al lado de nosotros, yo le llamo el executive team, el, el, el equipo ejecutivo. Que nosotros decimos, mira, hemos hablado como pastores, los ancianos nos han dado, ¿qué opinas tú? Y esa es la iglesia. Nosotros nos vamos enfrente de toda la iglesia y decimos, ok, mis hermanos, vamos a votar. Nosotros no queremos que sea un modelo bíblico. Alguna iglesia tiene, yo respeto, pero nosotros aquí no. Pero nosotros tenemos gente que representa a la iglesia. Y ellos también hablan las decisiones de nosotros. Te voy a dar todos los beneficios que esto tiene para mí como pastor. ¿okay? Número uno es esta. Que yo reconozco que tengo un corazón pecaminoso. Yo reconozco que yo tengo orgullo en mi corazón. Yo pienso, yo todavía no me he graduado de Gálatas capítulo 5. Yo todavía no me he graduado de eso. Es por eso que necesito el Evangelio todos los días. Pero mis hermanos pueden ver lo que yo no veo. Y eso me protege de mí mismo y protege a la iglesia. Número uno. Número dos. Que la Biblia dice que en abundancia de consejos hay sabiduría. Énfasis en la palabra abundancia. No dice, oh, pero tú tu, qué sé yo, tu mejor amigo. Yo te puedo decir, mira, con todos mis pastores yo soy amigos, pero hay unos que soy más amigo de otros. Te puedo dar por tiempo. Por ejemplo, a Sergio yo lo conozco como 15 años. Sergio y yo no solo somos compañeros de ministerio, sino somos bien amigos. Tú yo puedo decir, ah, seguramente voy solo con Sergio. Sergio seguramente me va a decir lo que yo quiero escuchar. Tú sabes que nosotros hacemos eso, ¿verdad? Cuando queremos tomar una decisión, tú no te acercas a la persona, ¿eh? que te va a decir lo que tú no quieres escuchar. Nosotros siempre nos acercamos a la persona que nos va a decir exactamente lo que queremos escuchar. Mira, yo después de una prédica, yo no me voy a ir, si quisiera, si quisiera, no lo hago, pero si quisiera que alguien me diga, oh, qué buena prédica, ¿tú crees que yo me voy a ir a donde mi esposa? Mi esposa siempre es honesta y me dice, oh, Daniel, se te fue. Siempre. ¿Sabes a quién yo iría? A mi mamá. Que está aquí también en la misma congregación. Mi mamá, no importa lo que yo predique, siempre me va a decir que había unción. Siempre. Pero si yo quiero una explicación objetiva, voy donde tengo que ir. Eso me protege de mí mismo y protege la iglesia. En la abundancia de consejos hay sabiduría. Y número tres, esto es una forma de mostrar que la iglesia depende no de un hombre, sino de un grupo de hombres o mujeres. Ahora, yo no sé cuál es tu trasfondo, cómo estás tú y dónde estás, pero yo creo que esto es posible en cualquier iglesia. En esta iglesia tenemos la bendición y la posibilidad por donde estamos de tener pastores que todos estamos pagados, pero la gran mayoría de las iglesias no lo tienen. Y sin embargo, eso no significa que eso no se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo si hay gente en la congregación que mira cuáles son las cualificaciones en Primera de Timoteo, por ejemplo, y en Tito acerca de las personas que deben servir en la iglesia como nivel de ancianos o algo parecido a eso, y crear un equipo, entonces, que se crea? Donde está el primero y es donde están los iguales. Unas cosas prácticas que yo constantemente hago para acordarme de quién soy y qué es lo que hago. Yo nunca digo, yo soy Aníbal, el pastor de la Iglesia de Pueblos. Yo siempre digo, yo soy Aníbal, uno de los pastores de la Iglesia de Pueblos. Eso es súper importante para mí. Usted no sabe el impacto que eso tiene sobre mi vida. Constantemente me está recordando, yo soy uno entre un grupo. Yo represento al grupo. Mire, yo le puedo decir honestamente, la única vez 
que yo he tenido que tomar una decisión es porque ninguno nos pusimos de acuerdo. Es la única vez, una vez me ha pasado. En todos los años que yo estoy pastoreando con ellos. Había una situación, lo hablamos y nadie se ponía de acuerdo. Y entonces, por, por mi posición, me tocó tomar la decisión y los muchachos simplemente la apoyaron. Nosotros no trabajamos como democracia, vote, vamos a votar tres y el otro se quedó atrás. Nosotros hablamos y negociamos y miramos lo que la escritura dice y oramos y llegamos a una conclusión. Esto es lo más saludable para la iglesia, mi hermano, y es lo más saludable para la iglesia latina al día de hoy. Es lo más saludable para cualquier ministerio en el que tú estés envuelto, es lo más saludable, es lo que te protege a ti y protege el ministerio y protege la iglesia. Y tú necesitas eso porque aún también, si no tienes algo así, no puedes crecer en carácter. Y la gente sigue la gente. No sigue títulos, no sigue posiciones, la gente sigue gente. ¿Cuántos de ustedes están envueltos en el ministerio? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están en posición de autoridad en un ministerio de liderazgo? Bueno, tú sabes la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes frente a algo. Al fin y al cabo la iglesia del Señor y la iglesia del Señor se tiene que correr como la iglesia del Señor dice. Amén. Dios de gloria, te damos gracias uh, por la bendición que nos da, Señor, el privilegio que nos da, Señor, de servirte a ti en las iglesias donde estamos, Señor, y cómo estamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en la Biblia todo lo necesario, Señor, realmente para poder eh, responder a nuestro llamado como creyentes dentro de la iglesia también. Te pedimos, Dios de gloria, Señor, que tú levantes a iglesias sanas en medio de nosotros, Señor, a uh, iglesias, Señor, que tienen esta pluralidad de ancianos, Señor, te pedimos, Dios de gloria, que si hay iglesia representada aquí que no pueden, no han tenido, Señor, esto, Señor, te pido que tú proveas y levantes, Señor, varones con celo de tu palabra y pasión por el Evangelio, Señor, para que las iglesias sean corridas así. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.